0: Der abgelaufene Reisepass, auf den man teils ein halbes Jahr lang warten muss. Dokumente, die nur per Fax an Ämter geschickt werden können. Der Bauantrag für die neue Unternehmenszentrale, der ständig nachgebessert werden muss. Oder die Arbeitserlaubnis für Mitarbeitende aus dem Ausland, die monatelang nicht ausgestellt wird. Wer privat oder beruflich hin und wieder mit kommunalen Verwaltungen, Landes- oder Bundesbehörden zu tun hat, weiß vermutlich, dass dort die Uhren oft langsamer ticken. Vor etwas mehr als einem Jahr stellte der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums in einem Gutachten fest, Deutschlands Verwaltung hat eklatante Rückstände bei der Digitalisierung. In dem Gutachten heißt es wörtlich, Deutschland leistet sich in der öffentlichen Verwaltung Strukturen, Prozesse und Denkweisen, die teilweise archaisch anmuten. GovTech, also digitale Verwaltungstechnologien und Anwendungen, kann vieles vereinfachen, beschleunigen und effizienter machen. Und wie genau, welche Länder hier Vorreiter sind und wie Deutschland hier aufgestellt ist, das verrät uns in dieser Folge Timo Graf von Königsmark, Head of Public Sector bei Capgemini Invent Deutschland. Hallo.
1: Hallo, freut mich hier
0: zu sein. Und damit herzlich willkommen zu SoKling Wirtschaft. Mein Name ist Matthias Rutkowski. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns vorab auf das digitale Du geeinigt. Wenn wir über GavTech reden, also die Digitalisierung, den Einsatz von Technologie in der öffentlichen Verwaltung, was verstehen wir da jetzt ganz genau darunter? Denn Digitalisierung ist ja schon ein riesiges Feld.
1: Ja, das ist richtig und eine super Frage, weil es gibt darauf auch gar keine ganz einfache Antwort und eine klare Definition, auf die sich alle geeinigt haben. Was sich praktisch herausbildet in Deutschland, aber auch darüber hinaus, ist ein Verständnis, dass es bei Gavtech nicht einfach um Government Digital 4.0 geht, sondern tatsächlich ein Ökosystem, wo öffentliche Stellen, die Startup-Szene, große technische Firmen, die als Enabler fungieren, wie zum Beispiel Capgemini auch, zusammenwirken, um ihre Stärken zusammenzubringen und tatsächlich so dem öffentlichen Sektor zu helfen, an gewissen Stellen deutlich schneller und auch äh, nutzerfreundlicher zu werden.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, es geht auch so ein bisschen darum, aus dieser Verwaltungsbrille, aus dieser Box herauszudenken und auch mal zu schauen, okay, welche wirtschaftlichen Methoden gibt es, welche Unternehmen können uns mit ihrem Know-how aus der Praxis unterstützen und daraus sozusagen eine Symbiose zu bilden.
1: Genau, exakt. Und dabei natürlich auch auf die Strukturen jetzt in der Startup-Szene zurückzugreifen, wo Dinge einfach sehr viel schneller, agiler, auch mit einer Bereitschaft für Failure, sage ich mal, ähm, zu arbeiten, äh, mit einem MVP, also einem Minimal Viable Product anzufangen, schnell weiter zu iterieren. Dinge, die man jetzt so nicht standardmäßig in der Verwaltung findet.
0: Ich habe es ja angesprochen, Geschwindigkeit ist nicht immer gerade so die Kernkompetenz in der Verwaltung. Aber wenn du gerade Scheitern zum Beispiel auch ansprichst, kann sich überhaupt zum Beispiel auch eine Behörde erlauben, mal zu scheitern? Denn ehrlicherweise, es geht ja um wichtige Dinge. Es geht um Daten, es geht darum, dass die öffentliche Arbeit und auch die ganzen Regularien eingehalten werden. Da ist doch Scheitern eigentlich ein No-Go.
1: Das ist völlig richtig gesagt. Eine Behörde kann in dem Sinne nicht scheitern. Und es ist auch sehr, sehr gut, dass wir in Deutschland unglaublich hohes Vertrauen in unsere öffentlichen Strukturen haben, weil sie keine Fehler machen, weil sie diesen nullfehler fehler toleranz anspruch haben, in einer Zusammenarbeit kann sowas aber möglich sein, wo man zum Beispiel als Verwaltung sagt, wir lassen ein Startup mal was probieren und das kann sozusagen in einem geschützten Rahmen mit einer ersten Version auch scheitern, bevor wir damit dann tatsächlich in der Fläche live gehen, es vielen Bürgern zur Verfügung stellen, muss es dann aber alle Anforderungen, die die öffentliche Verwaltung stellt, erfüllen und so können sich beide Teile dieser Welt sehr gut befruchten.
0: Dann lass uns einmal schauen, wie sind wir denn überhaupt im Moment beim Thema digitale Verwaltung, GavTech in Deutschland aufgestellt? Wie groß ist da der Nachholbedarf? Denn wenn es hier schon archaische Zustände gibt, ich glaube, dann gibt es einiges zu tun.
1: <lacht> ja, archaische Zustände klingt jetzt natürlich ähm, sehr dramatisch. Grundsätzlich muss man sagen, im internationalen Vergleich steht Deutschland gar nicht so schlecht da. Sicherlich gibt es Länder, die uns da noch einen Tick voraus sind, wo wir auch viel lernen können. Ich sage mal Israel, Großbritannien, ähm, die Vereinigten Staaten, auch die Niederlande sind an einigen Stellen echt, was das Setzen der Rahmenbedingungen vor allem angeht, dann schon einen deutlichen Schritt weiter. In Summe tut sich hier aber vieles. Wir haben über 300 Gavtech-Startups bereits in Deutschland. Die Szene wächst schnell, momentan sogar mit 40 bis 50 äh, pro Jahr, tendenzstark steigend. Äh, Mittel sind auch zur Verfügung. Ich glaube, wir haben sogar in Deutschland was Einmaliges, ähm, was die wenigsten wissen. Ähm, wir haben diesen Kenfo. Das ist der Fonds für praktisch den, den Rückbau nuklearer Altlasten. Und wir haben uns gesetzlich tatsächlich erlaubt, bis zu 5% daraus sogar in Startups zu investieren. Passiert momentan nicht. Aber ich sag mal so, was Vehikel angeht, hat die Bundesregierung recht viel zur Hand. Mit dem GavTech Campus in Berlin ist jetzt eine super Institution geschaffen, wo dieses Ökosystem tatsächlich entstehen, zusammenwirken kann. Der Wille ist auch an vielen Stellen da. Wir nehmen das natürlich in Zusammenarbeit auf der kommunalen, auf der Bundesebene, aber auch auf der Startup-Seite in Deutschland und auch in Europa wahr. Da tut sich gerade ganz viel. Ich glaube, wenn wir den Weg, der jetzt da beschritten ist, weitergehen, dann ist das alles gar nicht so dramatisch,
0: wie das jetzt in dem Bericht klingt. Wenn du sagst, es tut sich da schon einiges, wo ist denn GavTech bisher schon angekommen?
1: Wenn man jetzt die kommunale Ebene mit reinnimmt, wo sich tatsächlich der Großteil momentan abspielt, kann man sagen, überall. Ganz dezidiert sehen wir es im medizinischen Bereich, zum Beispiel bei der Patientenversorgung. Also digitale Versorgung von Patienten, die zu Hause sind, passiert sehr viel. Im Bereich künstliche Intelligenz passiert sehr viel. Jetzt nur mal um ein krasses Beispiel rauszunehmen. Helsing ähm, hat gerade über 100 Millionen eingesammelt, gleich in der ersten Runde. Und dann alles, was Data Analytics angeht, sieht man auch viele Startups, die tatsächlich auf kommunaler, mittlerweile sogar überregionaler Ebene stark Fuß fassen.
0: Dann lass uns einmal darauf eingehen. Du sprachst vorhin von Rahmenbedingungen und gerade klang es auch noch mal so ein bisschen an. Welche Voraussetzungen müssen wir denn jetzt überhaupt schaffen, damit eben so diese Verbindung zwischen der Startup-Welt und der öffentlichen Verwaltung überhaupt existieren und beziehungsweise vorangetrieben werden kann, dass da eben Gaftec wirklich Einfluss findet?
1: Da kann man, glaube ich, ein Thema vor die Klammer ziehen und das ist tatsächlich das Mindset oder Kulturwandel, wie wir das auch nennen. Für dieses Ökosystem muss ganz klar von allen Seiten die Bereitschaft sein, sich darauf einzulassen, die Stärken des anderen anzunehmen und sich auch die eigenen Schwächen sozusagen einzugestehen und im Zusammen etwas besser zu machen. Darüber hinaus gibt es, glaube ich, drei ganz konkrete Dinge, die man angehen muss. Der erste Punkt ist Finanzierung. Es muss finanzielle Anreize natürlich für Startups geben, sich im GavTech-Bereich zu engagieren. Der zweite Punkt ist, Vergabeverfahren müssen angepasst werden, dass sie für die Startup-Szene funktionieren. Gerade der Bereich Ver Vergabe ist momentan im öffentlichen Bereich so, dass er für Startups oft einfach nicht funktioniert. Die Verfahren dauern zu lange. CV-Anforderungen werden gestellt, die mit der Startup-Szene einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Ähm, oder es werden Referenzbücher gefördert, die ein Startup ja noch gar nicht haben kann, per Definition. Und der weite Bereich ist Infrastruktur, die Startups erlaubt, schnell ihre ähm, entwickelten Lösungen zu skalieren, sprich mehreren Stellen in der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung zu stellen. Also ich sage mal Stichwort souveräne Cloud. Sozusagen gäbe es die eine zentrale souveräne Deutschland Cloud, über die das sofort allen zur Verfügung gestellt werden kann, im Sinne eines App-Stores für die Verwaltung, wäre ein Riesenschritt getan die Skalierbarkeit zu erhöhen. Was
0: macht ihr dabei bei Event, um da vielleicht auch beratend oder sogar unterstützend zur Seite zu
1: stehen? Wir unterstützen immer so, wie es an der Stelle erforderlich ist. Zum Beispiel, indem wir einfach die Anforderungen aus der Verwaltung direkt übersetzen, sodass das Startup von Anfang an in die richtige Richtung entwickelt, dass Leistungen, die entwickelt werden, dann skalierbar sind. Wir können helfen, Dinge in die Strukturen zu bringen, die die souveräne Cloud bisher in Deutschland ausmachen oder die perspektivisch sie ausmachen werden. Wir können selbst mit unseren Partnern Dinge in Public Cloud Strukturen bewegen, von denen wir wissen, dass sie für eine Großzahl kommunaler oder landesbehörden zugänglich sind und mit deren Anforderungen vereinbar, dass die Bandbreite ziemlich
0: groß. Diese Eintrittsbarrieren, ist das wirklich so dramatisch, wie es sich gerade angehört hat?
1: Also wenn wir die Startups fragen, dann sagen die ja. Und zwar äh, deutlich über 80 Prozent. Da kann es natürlich dann große Firmen geben, wie eine Capgemini zum Beispiel, die als Enabler dazwischen funktioniert, die mit Startups partnert und gleichzeitig sich einem großen Standard Vergabeverfahren stellen kann. Ähm, das kann an manchen Stellen funktionieren, aber das kann praktisch nicht die Lösung für die Masse sein. Da muss ganz klar noch was passieren, dass diese abschreckende
0: Hürde einfach irgendwo fällt. Können die Startups da selber auch irgendwie dran mitwirken?
1: Da muss ich den Gavtec Campus in Berlin nochmal erwähnen. Genau da kommen Startups, aber auch Spezialisten aus der Vergabe vom Bund zusammen, um gemeinsam genau diese Dinge zu besprechen. Was braucht ihr Startups eigentlich, dass es für euch funktionieren kann und gleichzeitig, was sind aber die Mindest. Regeln, praktisch die wir als äh, Bund natürlich trotzdem aufrechterhalten müssen, dass das alles äh, sauber und uneingreifbar ist. Und ich glaube, da in der gemeinsamen Entwicklung einen Weg zu finden, ähm, ist genau der richtige Weg. Und wenn wir nach Frankreich gucken, äh, sehen wir, dass das auch geht.
0: Hört sich gerade so an, dass gerade an dem Campusbeispiel, was du hervorgehoben hast, beide Seiten mit demselben Mindset aufeinander treffen und sozusagen konstruktiv miteinander arbeiten.
1: Genau. Also ich, ich glaube, diese, diese Orte werden immer mehr. Auch die kritische Masse ähm, wird immer größer von, von Leuten auf allen Seiten, die genau dieses Mindset mitbringen und natürlich ist sowas wie der Graftech Campus dann der perfekte Ort, wo man diese Menschen zusammenbringt und dann einfach auch unerwartet schnell <lacht> wirklich großartige Lösungen entstehen können.
0: Ja, ich greife dein Stichwort der perfekte Ort einmal auf. Wir kennen es ja von der Digitalisierung zum Beispiel. Wir gucken einfach äh, in Silicon Valley oder wir schauen nach China, in, nach Shenzhen. Das sind ja so die Zentren, wo halt Digitalisierung gefühlt eigentlich vorangetrieben wird. Blicken wir mal auf GovTech. Wo sind denn da die GovTech-Zentren dieser Welt?
1: Wir als europäisches Unternehmen haben natürlich den, den Blick ganz besonders auf Europa. Und da muss man sagen, ist Berlin ganz weit vorne, äh, glücklicherweise London und Paris. Ja, ähm, und da passiert aber unglaublich viel. Und in Deutschland geht es mittlerweile auch über Berlin deutlich hinaus. Hamburg zieht ordentlich an, München zieht ordentlich an, auch im Ruhrgebiet tut sich immer mehr. Ist insgesamt eine total positive Entwicklung und was ich persönlich, ähm, klar, als Deutscher ist man irgendwie auch Föderalismus geprägt, besonders ähm, spannend finde. In Deutschland ist es tatsächlich, ähm, wie man sieht, klar, Berlin ist der Schwerpunkt, aber es entsteht auch an den anderen. Also wir sind nicht nur das Spree Valley, ja, <lacht> sondern, sondern weit auch darüber hinaus. Und das macht es gerade in Deutschland auch super spannend.
0: Behörden sind ja auch unheimlich vielfältig, die sind ja auch so komplex organisiert, da ist es wahrscheinlich schwer, wirklich eine große Methode für alle generalistisch ausrollen zu können.
1: Ja, das ist völlig richtig. Auch gerade die, ich sag's mal, Sexiness ähm, dieses ganzen GavTech-Kosmos liegt genau darin, dass es nicht die großen Brecher gibt, die man versucht über alles auszurollen, sondern clevere Lösungen für einzelne Probleme, die teilweise vielleicht auch regional bleiben, aber teilweise auch darüber hinaus ausgerollt werden kann. Gerade im Bereich ähm, Medizin passiert ganz viel, was sicherlich auch bundesweit Anwendung finden kann. Also wenn es um die elektronische Versorgung oder Fernversorgung von Patienten gehen kann, Sicherlich im ganzen Bereich künstliche Intelligenz, also da haben wir Startups, wo Apple-Manager gesagt haben, sie kommen aus dem Silicon Valley zurück, gehen nach Deutschland, gründen hier eine Leading-AI-Firma. All das kommt in, in dieser GovTech-Szene zusammen, kommt im GovTech-Campus Berlin zusammen und da ist unglaubliches Potenzial, also an ganz vielen verschiedenen Stellen, sei es von Prozessoptimierung oder von der Digitalisierung einzelner Bürgerleistungen, einfach der einfache, episch funktionierende Parkausweis, bis zu wirklich komplexen Dingen und dann auch zum Beispiel Dinge im Sicherheitsbereich, wo es wirklich um ähm, Hightech, Sicherheit, äh, Datenzusammenführung im Gefechtsfeld geht. Also wirklich Dinge, die ähm, man nicht mal schnell am Schreibtisch macht.
0: Du hast vorhin immer mal wieder auch so angedeutet, dass andere Länder da schon ein bisschen weiter sind. Frankreich fiel vorhin auch schon mal als Stichwort. Welche Länder sind denn bisher so wirklich die Vorreiternation in Sachen GavTech?
1: Ja, ähm, gute Frage. Ich glaube, ähm, wie so oft ist die Krux dabei, sich an vielen Stellen Dinge abzugucken und die zusammenzuführen. Also wir können sicherlich zum Beispiel in den USA lernen, wie kann man auch privates Kapital nutzen in der, für die GavTech-Szene. Wir können sicherlich in Großbritannien, den Niederlanden oder auch Israel lernen, wie kann man über das Ausschreiben von Challenges, also klaren Herausforderungen, ähm, zu denen dann ein Grant rausgegeben wird, lernen, dass sich Startups darauf stürzen und schnell gute Lösungen finden, weil sie Sicherheit haben, von Frankreich können wir sicherlich lernen, wie kann man Ausschreibungsverfahren verschlanken, beschleunigen, auf die start up welt anpassen. Ich, ich würde gar nicht sagen, wir müssen uns da jetzt an einen Staat anlehnen und dem nacheifern. Ich glaube, wir müssen die Augen offen halten, um zusammenzubringen, was an anderen Stellen schon sehr, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, wir müssen uns da auch gar nicht verstecken. Es ist nicht so, dass wir aus der Steinzeit kommen und jetzt äh, den, den Sprung ins 21. Jahrhundert irgendwie hinkriegen müssen.
0: Was machen die denn zum Beispiel auch anders im Vergleich zu Deutschland, dass da vielleicht GavTech weiterkommt? Wie seht ihr das?
1: Sicherlich ist es zum Beispiel in den USA auch ein anderer kultureller Geist, der dahinter ist, wo einfach das Unternehmertum von Leuten, die einfach mal mit einer Idee bahnbrechend Neues wagen, da ist schon auch noch eine andere Bereitschaft, sich darauf einzulassen. In Israel kam das ursprünglich natürlich viel auch über den Sicherheitssektor, hat sich aber weit darüber hinaus ausgedehnt. Skandinavien, Großbritannien auch große Offenheit Einfach dieses Probieren und Scheiterns ähm, auch zuzulassen, dafür auch feste Grants bereitzustellen, die nicht daran gekoppelt sind, dass es tatsächlich einen Erfolg geben muss. Da sind wir, glaube ich, in Deutschland noch ein gutes Stück von weg. Also diese Idee, wenn ich Geld ausgebe, muss mir dafür ein Produkt garantiert werden. Da tun wir uns schon noch ein bisschen schwer, das zu überwinden und einfach mal zu sagen, es gibt Geld für den Versuch und wir gehen davon aus, das klappt. Aber das klappt nicht immer und nicht immer so, wie wir uns das vorher vorgestellt haben. Da kann man sich kulturell
0: sicherlich noch einiges abschauen. Wie groß ist eigentlich so der Beratungsbedarf beim Thema GovTech? Wie nehmt ihr das wahr?
1: Auf der Verwaltungsseite muss man ganz klar sagen, ist vor allem dieses Thema Kulturwandel ein großes. Sich darauf einlassen, oft auch noch einen, einen großen Partner, in Unternehmen wie Capgemini dazuzunehmen, die sozusagen als Enabler, aber sozusagen auch als Rückversicherung noch mit dabei stehen, damit man nicht nur an dem völlig unbekannten Startup hängt und gleichzeitig Richtung Startups natürlich auch wichtig, die bisher oft gar keinen Kontakt hatten mit der öffentlichen Verwaltung, auch die Sprache nicht sprechen, nicht wissen, was da die klaren Anforderungen sind. Ähm, da ist es schon in beide Richtungen, nehmen wir wahr, extrem wichtig, diese Enabler-Rolle einzunehmen und das tun wir auch sehr gern.
0: Dann lasst uns abschließend mal noch ein bisschen genau auf eure Enabler-Rolle eingehen. Welche Empfehlungen würdet ihr von Capgemini aussprechen, wenn es darum geht, Organisationen, sei es ein Startup oder wirklich eine Verwaltung, so anzupassen, dass sie diesen Anforderungen gerecht werden? Welche Empfehlungen würdet ihr da aussprechen, so zwei bis drei?
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, den geschützten Raum schaffen, in dem das Probieren des Neuen für alle Seiten gefahrlos möglich ist. Der Begriff Digitalisierungslabor wird mittlerweile viel durchs Land getragen, aber ich denke, das ist genau key, wo sozusagen ein Raum, wo Mitarbeiter aus der öffentlichen Verwaltung aus ihren Linienaufgaben herausgenommen werden, in diese Laboratmosphäre sozusagen, da mit andersdenkenden Köpfen aus der Start-up-Szene zusammenkommen und da Dinge einfach mal ausprobieren können, frei von dem Rahmen sozusagen, aus dem sie ursprünglich herauskamen.
0: Und einen zweiten vielleicht noch?
1: Und der zweite ist natürlich finanzieller Spielraum. Die Verwaltung muss gefahrlos in der Lage sein in einem gewissen Rahmen mit Grants die Startup-Szene tatsächlich auch einfach mal auszuprobieren und zu nutzen. Also Mittel zur Verfügung zu haben, wo man dieses ähm, Prinzip nach dem schnellen, agilen Entwickeln, aber mit der Option zu Failure tatsächlich mal machen kann, ohne dass man die ganze Zeit die Angst hat, wenn das jetzt nicht perfekt wird, habe ich auf jeden Fall den Rechnungshof danach bei mir und muss erklären, wieso ich sowas Wildes mal ausprobiert habe.
0: Als dritte Komponente vielleicht auch nochmal das Mindset. Sicherlich. Ja, das sind doch jetzt mal ganz viele spannende Einblicke gewesen, welche Länder Vorreiter in Sachen GovTech sind und vor allem unterm Strich, wie GovTech eben unsere Verwaltung vereinfachen, beschleunigen und damit effizienter machen kann. Ich sage danke fürs Gespräch an Timo Graf von Königsmark, Head of Public Sector bei Capgemini in Wendt.
1: Ich habe zu Dank. es war meine Freude.
0: So klingt Wirtschaft